0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Evie von eurem Schlummer-Podcast, Folge 6. Ich hoffe, ihr hattet alle einen super schönen Tag und seid jetzt langsam soweit schlafen zu gehen. Schmeißt den Podcast an, damit ihr gleich schön einschlafen könnt. Und deshalb erzähle ich euch jetzt einfach irgendwas wieder, damit ihr ganz entspannt einschlafen könnt. Tja, also zuerst mal muss ich wirklich sagen, dass diese Podcast-Erstellung nur am Handy, das ist jetzt eigentlich so eine Art Challenge. Ich würde das super gerne schaffen, das wirklich nur am Handy alles fertig zu machen. Das Einzige, und das muss ich ja zugeben, ist, dass das Bild, das hat ja Markus bearbeitet auf 1400x1400 1400 Pixel, und das hat er bestimmt am Rechner gemacht, ne? Stimmt's, Markus, wenn du das hörst? Das war bestimmt am Rechner, ne? Dann wäre das die einzige Sache bisher, die am Rechner erfolgt ist. Aber das geht bestimmt auch auf dem Handy. Da muss ich mich mal informieren, wie man das machen kann. Dann fange ich jetzt langsam an, die Facebook-Seite mal ein bisschen zu befüllen. Es ist endlich der ordentliche Link drin, Efi's ne? Schlummer Podcast. Und habe jetzt auch schon mal die ersten Leute eingeladen für die Seite. Das mache ich auch noch mal weiter. Aber bis Folge 10, habe ich ja gesagt, ist ja auch noch Testzeit. Ausprobieren, gucken, was man hier alles machen muss und kann. Und ich würde das super cool finden, wenn das klappt, dass wirklich alles komplett nur am Handy einzurichten geht. Mobile first. <lacht> ja, ich habe ich hab einen sehr lieben Kollegen, von dem ich das gelernt habe, der sich damit total viel beschäftigt und stimmt. Ich habe ihn auch gefragt, ob er sich bereit erklären würde, irgendwie einen Akkord oder irgendeine Musik für einen Anfang zu spielen. Und ihn, ihn habe ich auch schon gefragt, ob er mir das einfach per Handy schicken kann. Bin ich mal mega gespannt, wie die Qualität ist. Wenn man da irgendwie so einen Akkord aufnimmt mit einem Musikinstrument und das auch übers Handy aufnimmt und dann müsste ich tatsächlich mal schauen in Auphonic, wie ich dann diesen Jingle am Anfang einbauen kann. Aber das werde ich auch auf jeden Fall noch herausfinden, wie das alles funktioniert. Und dann fehlt schon gar nicht mehr so viel. Doch, dann fehlen wirklich noch fehlt die Pflege der Shownotes. Da bin ich jetzt auch dabei, das überall nochmal zu recherchieren, was da andere Podcaster so eintragen, was man dort reinschreiben sollte an Informationen und wie man die aufbereiten kann. Das ist auch der einzige Nachteil am Handy. Ich mache das hier jetzt ja gerade mit, mit Podigy und die Anzeige, wenn man in, die, in den Bearbeitungsmodus geht, die ist echt noch nicht mobil optimiert. Da ist manchmal alles so verschoben oder da muss ich raten, wo ich es, naja, was heißt raten, aber es ist nicht so ganz benutzerfreundlich, aber es geht, ne? also es ist schon mobil geeignet, aber es ist nicht optimiert, würde ich behaupten. Und da kann man dann nämlich auch die Shownotes pflegen und dann muss man das ja über die Handytastatur dann alles eintackern. Und das ist bestimmt am Rechner echt angenehmer. Aber trotzdem, ich, ich will das jetzt alles übers Handy. <lacht> Mal gucken, wie das so läuft. Ja, ansonsten war es heute super kalt, aber total schön. Minus 6 Grad, glaube ich. Waren, als ich morgens aus dem Haus bin, aber das war so ein schöner, schöner Morgen da am Hafen, das sah so schön aus, die Sonne hat geschienen, das war so eine schöne Kälte, kennt ihr das, wenn, wenn man 4 Grad hat und das stürmt und ist nass, dann fühlt sich das kälter an als bei minus 6 Grad, aber schöne Kälte. Und dann ist es ja auch total schön. Ich finde sowieso Jahreszeiten, ich mag alle Jahreszeiten total gerne. Also am aller, allerliebsten den Sommer, weil da ist man einfach besser drauf, finde ich. Das ist einfach schön, kann man immer draußen sein, ist immer unterwegs, kann nicht mit Leuten quatschen. Man lernt ja auch immer irgendwie welche kennen und sich raussetzen, Bierchen trinken oder... Selbst hier auf dem Balkon lernt man Leute ja wie verrückt kennen. Mein Balkon, ja, 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 mein Balkon, den liebe ich, vor allem im Sommer. <lacht> hier ist so eine süße Omi, die hier immer vorbei rennt. Und immer, wenn wir uns sehen, dann grüßen wir auch. Sie ist immer auf der anderen Straßenseite bei meinem Verhassten gegenüber. Das ist so furchtbar hier an meiner Straße, wo ich wohne. Da ist gegenüber ja ein Bestattungsinstitut, ne? Und das ist mir so ein Dorn im Auge. Ich hasse es wie die Pest, weil wenn du rausguckst aus dem Fenster, dann ist da immer der Tod. Also das ist total furchtbar. Ich würde es am liebsten abfackeln, aber das kann ich ja nicht machen. Und deshalb habe ich so meine eigenen Protestmethoden. <lacht> die der Besitzer, glaube ich, auch ein bisschen komisch findet. Also der weiß ganz genau, wie sehr ich den Laden hasse. Ich meine, der ist ja ganz nett und wir lachen ja auch darüber zusammen. Aber einmal, da, hat er, also da war immer so ein HSV-Sarg im Schaufenster. Das fand ich schon irgendwie schräg. <lacht> ich meine, dieses Sinnbild alleine schon, ja, ein HSV-Sarg, weiß ich nicht. Oder war das eine Urne? Bin ich jetzt auch nicht mehr ganz sicher, ob das ein Sarg... Ich, nee, Quatsch, ich glaube, das war eine Urne, eine HSV-Urne. Naja, und dann hat er wohl für sich überlegt gehabt, dass er das Fenster äh, mit, mit Werbematerial oder mit Werbewörtern füllen möchte. Und dann kam er so über die Straße, ich war auf dem Balkon, wie, wie, da bin ich auch häufiger. Vor allem, wenn mir langweilig ist und ich mal wieder Menschen brauche, weil da kannst du auf jeden Fall mit irgendjemandem irgendwann reden und so auch mit dem Unternehmer gegenüber. Und da hat er ja und er überlegt jetzt an die Schaufenster so, so Begriffe äh, reinzukleben und ich könnte ja mal überlegen oder mal mit nachdenken was ich gut finden würde als Kunde. Und da meinte ich auch nur, äh, ich finde überhaupt nichts gut davon. Und wehe, du schreibst jetzt da Trauer auch noch hin und Tod und Verzweiflung oder was weiß ich was. Weil ich meine, dann bist du ja jeden Tag mit diesem scheiß Tod konfrontiert, weil man da ja mal raufguckt und dann noch mit so blöden Wörtern. Naja, dann habe ich ihm schon angekündigt, dass ich hier, da musste ich jetzt auch mal in die Tat umsetzen. Ich muss hier an mein Fenster eigentlich eine Gegenmaßnahme einleiten und nur die fröhlichen Sachen rankleben und Sonnen und Leben und Freude, Spaß, was weiß ich was, irgendwelche coolen Wörter, weil bei ihm hängt jetzt halt drüber, Trauer, Geborgenheit, er hat das da alles aufgehangen und ich weiß auch noch ganz genau, das war, <lacht> ich habe ihn voller Verachtung angeguckt mit seinem tollen Schaufenster, als er das dann toll gezeigt hat, aber Nee, also das ist wirklich, das wünsche ich nie ein Bestattungsinstitut plötzlich dagegenüber, was heißt plötzlich, aber davor war halt mal ein Blumenladen da drin, ne? Und das ist ja nun mal deutlich angenehmer als Bestattung. Naja, auf jeden Fall ist das, äh, ist mir das ein Dorn im Auge und jetzt habe ich gerade total den Faden verloren. Wo waren wir eigentlich? Ah ja, bei den Jahreszeiten, genau. Und im Sommer ist das total schön, auf dem Balkon da, da ach ne, die Omi, das wollte ich ja erzählen, die Omi, die ist so süß, die geht auch immer beim Bestattungsinstitut auf der anderen Seite vorbei und das ist so süß, die freut sich dann immer, wenn sie mich sieht und ich freue mich auch, wenn, wenn ich sie sehen kann und dann winken wir uns immer rüber und dann versuchen wir über die Straße rüber zu kommunizieren, was natürlich nicht geht, weil dann schreien wir rum und verstehen uns nicht. Und dann wechselt sie immer die Straßenseite und dann erzählen wir uns, was so passiert ist. Zum Beispiel habe ich ja einmal dann ausführlich alles erzählt. Mein, mein Sohn ist nach Amerika geflogen mit seinem, mit seinem Freund und das fand, äh, habe ich ja alles erzählt, weil ich auch aufgeregt war, weil es das erste Mal war, dass mein Sohn alleine so weit weggereist ist und naja, dann habe ich die ganze Geschichte erzählt und dann zwei Tage später kam sie wieder vorbei und wieder gleiches Ritual, schrei, schrei, sie kommt rüber <lacht> und dann meinte ich so, ja, und fragt sie mich, wie es mir so geht, was es Neues gibt, ich so, ja, meinem Großen geht's gut, und sie so, ja, was macht der denn? Und ich sehe, der ist ja in Amerika, oh, echt toll, das war so süß, hatte sie es natürlich schon wieder vergessen das, dass er in Amerika ist und ja, dann habe ich ihr es nochmal erzählt <lacht> nochmal die ganze Geschichte erzählt wie, wie er in Amerika ist und wie aufregend das für mich ist naja, ein paar Tage später also es ist das gleiche Spiel und da habe ich dann davon abgesehen ihr das wieder zu erzählen, weil mir klar war dass sie es vergessen hat und ich an dem Tag nicht ganz so viel Zeit hatte die ganze Geschichte nochmal zu erzählen aber die finde ich total süß. Und dann ist hier noch so ein Pärchen, so ein Omi und Opi auch. Die sind, das heißt Omi und Opi, aber ich glaube, die sind so ungefähr 70 und die scheinen hier eine, eine Stammkneipe zu haben. Und es ist echt abgefahren. Die gehen da, glaube ich, jeden Abend hin im Sommer und kommen immer lattenstramm. Also du siehst sie vorbei latschen, wenn sie losgehen und wenn sie wiederkommen. Und... <lacht> danach sind sie definitiv betrunken, würde ich behaupten aber die sind super herzlich und nett die erzählen dann auch immer irgendwas was sie da gerade gemacht haben und erlebt haben und dann hast du also man hat ja echt alles ne? einmal eine Frau, die sah total traurig aus und guckte mich an und oh, Und also man hat genau gesehen ihr geht es nicht gut, man meinte, hast du mal Feuer und dann habe ich ihr ein Feuer rübergeschmissen geschmissen und meinte du kannst du behalten und ihr liefen nur so die Tränen und naja, reden wollte sie nicht und das war so süß. Dann kam sie, ich glaube, vier Wochen später oder so da wieder lang und dann entdeckt, also das klingt so, als würde ich nur auf dem Balkon sein ne in meinem Leben. Also ich bin auch mal woanders, aber halt auch häufig auf dem Balkon und dann kam sie haben kam sie dann wieder lang und meinte, oh, und das fand ich so toll, das hat sie sich gemerkt. Und an dem Tag ging es mir so schlecht und danke, dass du mir das Feuerzeug geschenkt hast. Und ach und dann hat sie mir alles erzählt und seitdem klönen wir auch immer, wenn sie vorbeikommt. Auch eine total nette Frau. Und ach, du lernst hier ständig Leute kennen auf dem Balkon, verschiedenste Art. Das ist total schön, total cool. Man muss nur ein bisschen aufmerksam sein und... Dann kriegt man eine ganze Menge mit von hier. So, und jetzt äh, Jahreszeiten. Genau, Jahreszeiten. Darüber wollte ich eigentlich ja quatschen. Dass ich alle Jahreszeiten total gerne mag. Am liebsten den Sommer. Draußen sein, warme Luft. Oh, das ist so schön. Und, oh Gott, ans Meer. Ist auch ein Traum, ist auch so schön. Wobei, Meer ist auch geil bei Sturm. Da habe ich mich gerade heute unterhalten mit einer tollen Trainerin. Die hat mir erzählt, dass sie als Orkan war, auf Sylt war. Und da meinte ich oh, auch, ist doch toll. Sie hat erzählt, dass, dass wirklich die ganze Promenade, es war alles überspült. Der ganze Strand war unter Wasser. Und gerade auf Sylt oder an der Nordsee, da merkst du so richtig die Naturgewalten dann des Meeres. Und wenn dann der Orkan ist ist das noch besonders cool, finde ich total toll und ich denke, dass im Grunde genommen jedes Wetter hat so seinen Charme, wir sind auch gerne mal auf Fehmarn und da gibt es einen Bereich, der heißt Altenteil, das ist so ganz am hinteren Ende der Insel, das ist da so schön, das ist halt total ruhig, da ist kein Mensch, da da sind ein paar Wellenreiter, ein paar Kitesurfer, ein paar Windsurfer, Naturschutzgebiet ist da, Fehlmann Belt. ganz hinten, also es ist wirklich, kann ich nur empfehlen, wenn man mal richtig abschalten will. Mega, mega schöner Sonnenuntergang und aber auch da, ne, da hatten wir auch, ich weiß gar nicht mehr, wann wir da waren, als dieser dolle Sturm war. Ah, das war so cool, da echt in die Wellen und dann peitscht da das Wasser. Aber an der Nordsee ist es noch geiler. Also das ist irgendwie echtes Meer. <lacht> ich weiß, liebe Leute, die die Ostsee lieben, aber die Nordsee ist irgendwie echter. Die ist echter, ja. Da hat man richtig gezeiten und ordentliche Wellen und... Das ist auch bei Sturm mega cool. Also da, da siehst du richtig, welche Gewalt das Meer hat. Und wenn dann da die Wellen sich aufbauen und die Brandung und da die Schaumkronen sich da, da bilden, das ist total toll. Und im Herbst, das mag ich auch so, im Herbst, da wird es dann halt so richtig gemütlich. Und gerade diese Stürme, die finde ich total toll. <lacht> ich meine... Ich habe halt natürlich auch nicht, irgendwie brauche ich keine Sorge haben, dass hier irgendwas ab, absäuft, weil hier ist halt kein Wasser. Also, das Wasser ist zwar da nah dran, aber der Kanal hier, der Zeit zerführt, der wird ja hier nichts unter Wasser setzen. Von daher brauchen wir uns da hier nicht sorgen. Das wäre bestimmt anders, wenn ich irgendwie ähm, schon wieder irgendwie, ne? Oh, siehst du, das wollte ich jetzt mal bewusst wegstreichen und zack kommt es doch immer wieder in den Kopf. Wo war ich stehen, Lieben? Genau, bei, bei Überschwemmungen oder sowas, ne, wenn ein Sturm kommt. Das ist natürlich überhaupt nicht schön. Aber generell ist das einfach was total Gemütliches, wenn man die Chance hat, dann einmal raus und sich durch den Wind kämpfen und dann ins schöne, warme, gemütliche Wohnzimmer, sich einen heißen Kakao kochen oder Kaffee oder irgendwas anderes Gemütliches oder Tee und sich dann richtig schön gemütlich machen. Ist auch total schön. Und Winter, wenn es echter Winter ist, ist auch total cool. Ich meine, so richtiger Schnee oder jetzt wie heute, so eine klare Kälte, das fühlt sich angenehm an. Das finde ich total schön. Schön eingemurmelt, bist da draußen, trotzdem Sonnenschein. Das Einzige, was ich echt nie mag, ist dieses richtig graue. Also, wenn alles nur grau ist und irgendwie nass Nieselregen, das ist auch echt ätzend. So ein richtig blöder Niesel. Und da fühle ich mich auch nicht wohl. Das mag ich echt auch nicht. Und dann der Frühling ist natürlich ein Traum. Ne? Dann kommen die Frühlingsgefühle. Und dann ist man schön aufgedreht, Hormone kommen, Schwung, alles blüht. Herrlich. Dann kann man immer schön raus. Also wir haben es hier wirklich so gesehen gut, dass wir alle Jahreszeiten hier auch wirklich noch haben. Ne? In Hamburg ist das Einzige, was irgendwie nicht mehr so richtig ist, finde ich, der Winter bis auf im Moment. Da hat man das schon, aber also dass der Winter jetzt mit minus sechs bisschen Schnee hatten wir ja auch schon. Habe ich so ein lustiges Bild bekommen, da musste ich so lachen. Freitag, der 13. Schneechaos, Ich war dabei <lacht> und da habe ich gerade rausgeguckt und da war halt einfach noch so ein bisschen matsch. Also so wirklich viel war da nicht. Aber stimmt auch auf Facebook. Das war total übertrieben. Da hat jeder, jeder plötzlich, oh, Schnee. Und oh krass, hier ist Schnee. Und passt bloß auf. <lacht> naja, und so krass war das nun wirklich nicht. Hier, hier sind ein paar Schneeflocken, Flocken gefallen. Das war 0, nichts Matsch. Keine Ahnung, das war vielleicht zwei Stunden weiß, wenn überhaupt. Und das war irgendwie in aller Munde schon wieder irgendwie. Das war in aller Munde, dass wir hier so einen Schnee haben. Da fand ich das Bild sehr passend. Schneechaos. <lacht> Am Freitag, dem 13. Januar. Ich war dabei. <lacht> da liegen da unten so ein paar Häufchen. Naja. Ja, aber ansonsten kann ich echt mal. Ach ja, Skifahren. Das kann ich nicht. Oh Gott, das will ich auch nie vergessen. Schnee und Winter. Ich war mal am Harz. Und da ist ja so ein, so ein Berg. <lacht> also, das sind natürlich mehrere Berge. Unter anderem auch der Brocken. Und da war ich mit meinem Freund und das war echt abgefahren, weil wir wollten dann mit so einer Bahn oder mit so einer Seilbahn da auf den Berg rauf. Wir waren auch gar nicht entsprechend ausgestattet mit irgendwie Bergsteigerschuhen oder so einer Expeditionskleidung. Und naja, dann sind wir da eingestiegen, sind da hochgefahren. Da war auch richtig viel Schnee, das war im Winter. Und dann gab es halt so einen Zwischenhalt und ich habe schon gemerkt gehabt, wie mein Freund ziemlich unentspannt wirkte, während wir da hochfuhren. Da dachte ich schon, oh, was hat er denn? Und meinte ich auch, so, ist alles in Ordnung und lass mich in Ruhe. Okay, dann halte ich mal meine Klappe und ja, dann habe ich dann spontan erfahren, dass er an sowas wie Höhenangst offensichtlich leidet. Auf jeden Fall stiegen wir dann auf der Häl Hälfte des Weges aus. Da gab es auch keine Diskussion. <lacht> wir sind auf der Stelle ausgestiegen. Und meinte, ich war hier kein Stück weiter. Äh, da fühlte er sich nicht wohl drin. Und das sah man auch. Da fühlte er sich nicht wohl und hat sich geweigert. Ne? Also es war klar, dass wir jetzt hier aussteigen. Und da brauchte ich auch nicht groß diskutieren, Da <lacht> war klar, wir müssen jetzt zu Fuß diesen Berg hoch. Naja, das kann man als kleine Krise bezeichnen, die wir dann hatten, weil wir hatten völlig falsche Schuhe an. Es war mega rutschig, es war schweinekalt, der ganze Berg voller Schnee. Ja, und dann sind wir da hoch. Natürlich war da auch kein anderer Mensch, der da ausgestiegen ist. <lacht> um diesen Berg hochzukommen. Und das war ein Geflur, sag ich euch. Also da hätte ich echt ausrasten können, weil der körperliche Fitnesszustand, das muss ich auch mal zugeben, der war zu dem Zeitpunkt, also der war okay, aber ich war es überhaupt nicht gewöhnt, irgendwelche Berge zu besteigen. Und schon gar nicht mit so Kackschuhen. Na, ja, und dann haben wir uns da irgendwie hochgekämpft. Diverse Stürze ausrutschen und wieder hoch und weiter. Das war so unfassbar anstrengend. Also es war so, 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 so anstrengend. <lacht> und Aber das Gefühl, deshalb war ich am Ende, konnte ich auch nie böse drüber sein, das Gefühl, als wir ehrlich geschafft haben, da, weil wir haben es geschafft, dass äh, man ist ein Kämpferherz und gibt ja nicht auf. Und äh, bei sowas schon mal gar nicht. Und oben. Kennt ihr das, wenn ihr so Leute seht, die so einen hochroten Kopf haben, weil man einfach überanstrengend ist? Naja, das war dann bei mir der Fall. Ich kann echt, Mein Kopf muss geplatzt sein. Die Blicke, die waren wirklich der Hammer. Das äh, sah wirklich irritiert aus. Ich meinte, ey, das, das machst du nie wieder, nie wieder spontan das Entscheiden. Aber wir fühlten uns schon ein bisschen wie die Helden. Das muss man dann doch auch sagen. Also es fühlte sich schon sehr heldenhaft an, dann diesen Berg bestiegen zu haben. Und ja, das war, das war cool. Also wir hatten es dann geschafft und hatten einen netten Ausblick und ja, und runter ging das dann ja auch alles ein bisschen einfacher. Ah, dieses Hoch, das war so, so, so anstrengend. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ah, das mit diesem roten Kopf, das ist, also da habe ich echt ein bisschen Pech auch. Also wenn ich zum Beispiel Joggen gehe, <lacht> was ich nicht so gut kann. Also ich bin besser in an anderen Sachen, also Fahrradfahren, Trampolin, Springen und Walken. Joggen fällt mir irgendwie schwer. Schon wieder irgendwie... Joggen fällt mir schwer. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist total komisch. Also ich hatte einmal auch so eine richtige Psychoblockade. Ich wollte immer unbedingt diese fünf Kilometer schaffen und immer nach viereinhalb konnte ich nicht mehr. Total gestört. Da war ich so fertig, wenn dann das Ziel näher kam und ich hatte dummerweise dann mir das ja auch auf dem Handy immer dann anzeigen lassen. Also diese Rantastic-App sagt einem dann ja auch exakt, wie viel man schon geschafft hat. Und immer, wenn ich dann so bei viereinhalb war, ging gar nichts mehr, war ich völlig fertig und am Ende. Also da hätte ich echt äh, damals schon für eher irgendeinen Drill-Instructor gebraucht, der mich einfach zusammenschreit. Keine Ahnung, das hätte bestimmt geholfen. Weil das muss ich ja zugeben, weil mich so anstichelt das funktioniert bei mir dann doch irgendwie, sodass der Ehrgeiz dann geweckt wird. Naja, aber so war es halt äh, so, dass ich es das irgendwie selber schaffen musste. Also irgendwann habe ich es ja auch geschafft, aber es hat ewig gedauert, bis dieser Durchbruch da war und diese komische, oh Gott, viereinhalb Kilometer, bald habe ich die fünf, die will ich ja endlich schaffen. Und dann wieder, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und auf jeden Fall beim Joggen, da, da platzt auch immer mein Kopf, auch knallrot. Und wenn ich dann hier zurückkomme, <lacht> hier ist es leider echt so, dass man dann von den Nachbarn begrüßt wird, ob alles okay ist, wenn man so fertig aussieht. Also, naja, bei diesen ganzen Marathon-Veranstaltungen, Gott, also da dürfte niemals irgendjemand auch nur je ein Foto schießen. Das ist dann Tomate vom Feinsten. <lacht> ja, also mit diesen körperlichen Herausforderungen. Nein, lieber Uli, da muss ich dir auch nochmal sagen, das finde ich so cool. Mein anderer Arbeitskollege, der hat so einen so Drill, naja, Drill Instructor. Doch ist es schon. Und fightet sich dadurch durch die härtesten Übungen, die es nur irgendwie gibt. Da ziehe ich echt den Hut. Das finde ich voll cool das muss man erstmal schaffen, das dann durchzuziehen und vor allem auch wieder hinzugehen. Und also das, das bewundere ich echt immer, wenn, wenn das Leute einfach durchziehen mit dieser Sportsache. Das hatte ich ja, da habe ich, im letzten Podcast oder im vorletzten auch schon mal, schon mal erwähnt, dass ich auch die Frühaufsteher so, so bewundere, wie die das packen, aber auch Ach, so ein knallhartes Training dadurch zu ziehen. Das muss man auch erstmal machen. Ich hatte jetzt die Idee, dass man, wir sitzen bei uns im, nee, im sechsten Stock und dass es nützlich sein könnte, zum Erhalt der Fitness immer die Treppen rauf und runter. <lacht> das hat aber noch nicht für so viel Begeisterung gesorgt, hatte ich den Eindruck. Aber wer weiß. Vielleicht geht da noch was, dass man immer, wenn man sich einen Kaffee holen geht, das immer verbinden muss, einmal rauf und runter zu rennen. Ich glaube, das, das wäre ziemlich cool, weil man hat ja die Möglichkeit, dort danach während der Arbeit sich ein bisschen sportlich zu betätigen. Na, mal schauen. Ja, meine Lieben, jetzt schon wieder ja eine halbe Stunde gleich um. Zeit rennt echt immer hier. Das ist echt der Wahnsinn. Und ich hoffe, dass ihr schon, entweder schon eingeschlafen seid, von dem vielen Gequassel. Und wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid, ist das coole, gibt es jetzt schon ein paar Folgen. Und dann könnt ihr in eurem Feed einfach die nächste Folge, ich glaube, das startet automatisch, oder? Dass wenn das, wenn die Folge fertig ist, ich überlege gerade doch, bei mir läuft doch auch immer mal ein Podcast immer weiter. Da muss man wahrscheinlich die dritte Folge oder so anschmeißen. Ich weiß gar nicht, ob der rückwärts auch einfach weiterspielen würde. Aber wenn das so wäre, dann ist jetzt auf jeden Fall schon locker genug Stoff da, dass ihr super einschlafen könnt. <lacht> ja, dann wünsche ich euch eine gute Nacht und schlaf gut und träumt was Schönes. Und dann bis zum nächsten Mal, da freue ich mich schon drauf. Tschüss, tschüss, tschüss.